0: On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny
1: und David. Die Sportler des Jahres wurden gekürt, die Darts-Weltmeisterschaften haben begonnen und wir feiern unter anderem Weltcup-Siege von Pius Paschke und Viktoria Karl. Das alles in Folge 196 von On The Pitch, der Sportpodcast. Heute in einer ganz besonderen Ausgabe, denn Benny hat mir einige Sprachnachrichten zukommen lassen. Wir haben es leider nicht geschafft, terminlich uns beide zusammenzuschalten. Deswegen werdet ihr auf diesem Wege über das Neueste aus der vergangenen Sportwoche auf den auf den Stand der Dinge also gebracht und auch so ein bisschen über den heutigen Montag, den 18. Dezember mit, über den, mit auf den Laufenden gehalten, denn da ist noch einiges zusätzliches passiert, unter anderem bei der Darts-Weltmeisterschaft, aber eben auch zum Beispiel bei den Alpinen. Was erwarten euch also für Themen? Wir blicken darauf, wie die Sportlerinnen und Sportler des Jahreswahl ausgegangen ist. Danach blicken wir auf die Darts-WM, außerdem natürlich noch der übliche Wintersportblock bei uns im Programm, Skispringen, Langlauf, nordische Kombination, skeleton bob Rodeln, Ski-Alpin, Biathlon ist bei uns auf dem Programm und natürlich danach auch noch Basketball, Handball, Eishockey, NFL und natürlich auch noch der Fußball, der unter anderem die Auslosung für den Europapokal ähm parat hat heute. Und wir blicken voraus auf die englische Woche in der Fußball-Bundesliga. All das erwartet euch gleich. Ja, und dann starten wir direkt rein mit der Sportler des Jahreswahl. Denn da ist die Basketball-Nationalmannschaft, die den Weltmeistertitel erringen konnte, bei den Herren ja überhaupt nicht überraschend zur Mannschaft des Jahres gewählt worden. Bei den Damen ist es Denise Hermann Wick geworden, die ja bereits ihre Karriere beendet hat, die Biathletin, ähm, die unter anderem in Peking ja, Olympia Gold gewinnen konnte und auch Lukas Dauser der, seit erstem, äh, zu der zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder ähm, eine deutsche Goldmedaille im Turnen geholt hat. Das ähm, also die ja, Preisträgerinnen und Preisträger, wir gratulieren ganz herzlich. Ich denke, Platz 2 und 3, die meisten von euch werden es mitbekommen haben, ähm, müssen wir jetzt nicht hier an der Stelle weiter vertiefen. Deswegen können wir gleich zum nächsten Thema gehen. Und dann startet Benny gleich mal mit einem kleinen Update zur Darts-WM.
0: Endlich wieder Darts-WM. Es steht wieder das Highlight des Darts-Kalenders an. Die Darts-WM ging am Freitag der vergangenen Woche los. Und ähm, ja, direkt am ersten Abend muss man auch sagen, dass der Titelverteidiger Michael Smith, der bei der vergangenen WM im Finale ja Michael van Gerven geschlagen hat, ähm, sich doch strecken musste in Runde 2 gegen Kevin Dutz, der im Vorhinein am selben Abend Sto-Buns, den US-Amerikaner, mit 3 zu 0, schlug. Der ärgerte nicht nur Michael Smith, sondern ähm, kam tatsächlich sehr knapp dran an den Titelverteidiger und brachte ihn an den Rande einer Niederlage. Am Ende war es ein 3-2 von Michael Smith. Ansonsten ähm, muss man aber sagen, dass die Favoriten sich bisher zum Großteil sehr komfortabel durchgesetzt haben. Dave Chisel zum Beispiel steht mit einem 3-1 über Cameron Menzies in Runde 3. Gary Anderson schlägt im Altmeister-Duell mit Simon Woodlock. Den Wizard 3 zu 0, Joe Cullen gewinnt gegen Darren Penholt 3 zu 0. Ja, und ansonsten ähm, ist ein gewisser Florian Hempel auch im nächsten Jahr auf der Profitour unterwegs, denn er schlägt äh, ja, in einem Spiel, was für ihn wahrscheinlich äh, das entscheidendste äh, für das kommende Jahr gewesen ist. Dylan Slevin, den jungen Iren, mit 3 zu 1 und äh, sichert sich damit einen Platz unter den Top 64. Ähm, der kann ihm da zu 99 nicht mehr genommen werden. Und das ist erstmal eine tolle, äh, ja, eine tolle Sache. Er trifft in Runde 2 dann auf ähm, Dimitri Vandenberg. Den Mann den kennt er ja schon, denn vor zwei Jahren hatte Dimitri Vandenberg in Runde zwei der WM bereits rausgeworfen. Also da eine gute Vorgeschichte. Ähm, vielleicht geht es da nämlich noch weiter, weil ich meine der Druck ist jetzt raus. Die tour -Cut steht auch im kommenden Jahr. Das sollte doch mal Aufwind geben. Ansonsten, äh, genau, was wartet natürlich noch auf uns? Äh, vielleicht kann ich noch mal ganz kurz auf die äh, Deutschen eingehen, die in den kommenden Tagen noch spielen werden, die dabei sind. Dragutin Horvath und Ricardo Pietrezko. Beide Deutsche starten am Dienstag. Äh, Dragutin Horvath im ersten Rundenspiel gegen Mike Decker und Ricardo Pietrezko gegen die Japanerin Miku Suzuki. Ähm, genau, und ansonsten natürlich äh, warten wir noch äh, sehnsüchtig auf die zweite Runde, äh, wenn es heißt, dass auch Gabriel Clemens und Martin Schindler in das Turnier Einsteigen, da können wir uns auf jeden Fall äh, auch auf einige Hammerpartien freuen. Zum Beispiel Martin Schindler könnte auf äh, Fan Sherrock treffen. Ähm, das stand jetzt an diesem Abend, äh, als ich gerade diese Audio aufgenommen habe, noch nicht fest. Äh, denn sie trat jetzt am Sonntag gegen Jermaine Vatimena an. Das Spiel müsste gerade laufen. Ähm, also ähm, da könnte es zu einem Kracher kommen äh, und äh, Schindler könnte Sherrock treffen. Da sei natürlich nochmal gesagt, Schindler wäre der Favorit, aber Sherrock ist auf dieser Weltmeisterbühne mit den Fans im Rücken natürlich eine echte Waffe. Ansonsten, ähm, genau, wie ich schon sagte, Gabriel Clemens, ähm, auf ihn warten wir ja ebenfalls noch. Der startet ebenfalls äh, noch ins Turnier. Moment. Genau, Gabriel Clemens ist ja auch noch dabei. Der startet ebenfalls in, ins Turnier und das ist am Donnerstag in, der kommenden, in dieser Woche. Er trifft entweder auf Rian van Feen oder... Äh, den, ich glaube, er kommt aus Hongkong, äh, Leung. Ähm, also, auch da äh, ist natürlich Clemens der Favori Favorit, aber ein Rian van Feen den jungen Niederländer, sollte man nicht unterschätzen.
1: Genau, diese Darts-WM macht hier zum Beginn schon mal richtig Spaß. Wir hatten jetzt auch am heutigen Montag schon mal ganz interessante Partien, unter anderem mann Lok Leung gegen Rian van Feen das ist das mögliche Duell gegen den dann äh, Gabriel Clemens, beziehungsweise der Sieger aus diesem Duell. Inzwischen ist es Leung geworden. Gian von wen überraschend schon ausgeschieden. Äh, Leung, der aus Hongkong kommt, wird also Gegner von Gabriel Clemens sein. Das äh, wusste Benny zu dem Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht. Und wir freuen uns natürlich auf die Abendsession des Dienstages, denn da ist nicht nur Steve Beaton am Start, sondern auch Dragotin Horvath und Ricardo petretschko also die deutschen Nummer 2 und 3 ähm, für die Reihenfolge der Darts-WM steigen da in das Turnier. Nein, und auch Michael van Gerven ist dabei, also der Dienstag, 20 Uhr, da lohnt sich das Einschalten. Auf alle Fälle, bei uns geht es hier nach der Unterbrechung weiter mit Skispringen, im, ja, den Disziplinen im Eiskanal und dann auch Langlauf und nordischer Kombination.
2: Ja.
1: Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung. Und ich denke, zur Einstimmung auf das Wintersportwochenende überlasse ich gleich mal Benny das Wort.
0: Ja, wie gut soll eigentlich der restliche Winter noch werden? Das kann man sich fragen, wenn man auf die deutschen Ergebnisse im Wintersport schaut. Und äh, da ist es auch fast egal, in welcher Sportart. Ob das ähm, tatsächlich im Skispringen ist, wo äh, ja, das gesamte Team eigentlich absolute Topleistungen abliefert. Genauso aber auch natürlich im Biathlon, wo jetzt, ja, nach dieser Woche übrigens bereits drei Weltcupsieger ähm, ja, sich Weltcupsieger in dieser Saison nennen können. Äh, und auch im Langlauf übrigens, denn äh, da gab es wahrscheinlich die größte Überraschung in der, äh, dieswöchigen Winter, im, im dieswöchigen Wintersportkalender, denn ja, da ging es nämlich für die Langläufer nach Trondheim und es wartete ein deutscher Einzel-Weltcupsieg. Äh, und das, äh, ja, tatsächlich. Bei den 10 Kilometer der Damen Interval Start Classic. Da gewann Victoria Karl ihren ersten Weltcupsieg sieg elf Jahre nach ihrem Debüt im Weltcup-Team. Aber generell, was für eine Zeit von Victoria Karl kürzlich erst ihren ersten Podestplatz einfahren können. Jetzt direkt der erste Weltcupsieg sieg hintendran vor Rosie Brandon und Ebba Anderson. Natürlich zwei Namen, die wir im Langlauf durchaus kennen. Aber sonst auch die Woche war wieder sensationell von ihr. Also im Sprint. Äh, holte sie am Ende den fünften Platz, kam da bis ins Finale. Ebenfalls beim Skiathlon, da lief es auch richtig gut. Am Ende wurde es ein starker sechster Platz. Also was für ein tolles Ergebnis <lacht> ja, für, ähm, für äh, Viktoria Karl. Was für ein Start in die Saison. Ich denke, David kann gleich noch mal ein bisschen auf die, mehr auf die Einzelheiten eingehen, vielleicht auch ein bisschen mehr auf die einzelnen Starter. Aber das sticht da natürlich heraus. Und <lacht> ich würde gerne äh, direkt weitergehen. Denn, ähm, ja, äh, vielleicht können wir das diesmal tatsächlich komplett in einen Block packen, David. Denn ähm, es ist einfach so exciting, so spannend, was hier alles passiert ist. Deswegen gehe ich direkt in diese Audio über in das Skispringen. Und was soll man sagen, es lief aus deutscher Sicht ebenfalls nicht minder schlecht. Äh, wir, wir schauen auf jeden Fall erstmal auf die Männer, weil da warten die ganz großen Highlights. Denn... Pius Paschke nicht nur äh, in dieser Saison bereits seinen ersten Weltcup-Podestplatz einfahren können. Danach warteten ja schon ein paar mehr. Äh, der Mann, das gehört noch dazu, ist ja mittlerweile Jahrgang 1990, also gehört auch in, ich will nicht sagen zum alten Eisen im Team, aber auf jeden Fall zu den Erfahrenen. Und jetzt kann er endlich ja, mit äh, 33 Jahren seinen ersten Weltcup-Triumph feiern. Das vor Marius Lindwig und Stefan Kraft. Was für ein Ergebnis. Auch Herr Halvor Egner-Granerüth war übrigens wieder am Samstag richtig gut in Form. Endlich mal wieder mit Platz 4. Das ist schön zu sehen. Andi Wellinger am Ende auf Rang 12. Karl Geiger auf 20. Hamann auf 24. Laie auf 26. Also da war das deutsche Team leider noch nicht 100% auf der Höhe. Aber das sollte sich auf jeden Fall am zweiten Tag bessern. Denn... Da sah es wirklich verdammt gut aus. Es gab wieder einen Podestplatz. Und diesmal war tatsächlich Pius Paschke wieder, also nach dem Titel am Samstag, am Sonntag, direkt einen dritten Platz daran angesetzt. Es gab einen österreichischen Doppelsieg. Stefan Kraft und Jan Hörl besetzten die Top-2-Plätze. Das heißt, ja, weiterhin bleibt es bei drei Titelträger in dieser Saison. Mit Stefan Kraft, mit Karl Geiger, mit dem Doppelsieg am letzten Wochenende und mit Pius Paschke. Der gerade genannte Karl Geiger wurde ebenfalls Vierter. Das heißt, auch da ist ähm, durchaus die gute, die gute Tendenz weiter zu sehen. Andi Wellinger mit einem starken fünften Platz. Also da müssen wir uns absolut keine Sorgen machen. Ebenfalls natürlich äh, Philipp Reimund weiterhin sehr stabil mit Platz 12. Äh, ist er da auch wirklich ja, in einem guten Bereich? Äh, Stefan Leier leider mit keinem hervorragenden Wochenende. Zweimal Platz 26. Aber auch so ein Wochenende passiert natürlich mal. Ich würde sagen, David, du kannst ja erstmal über diese beiden Themen sprechen und dann gehe ich in der nächsten Audio auf den Rest im Wintersport ein.
1: Ja, du hast absolut recht. Man weiß überhaupt nicht, wo man anfangen soll. Ich würde sagen, wir arbeiten uns einfach nochmal von Sportart äh, zu Sportart durch. Wie gesagt, Pius Paschko holt seinen ersten Einzelsieg. Wir blicken aber nochmal drauf, was in Engelberg noch so passiert ist im Skispringen. Ähm, bei den Damen gab es äh, einmal ein Protest mit Josephine Panier, Die Französin startet richtig gut in die neue Weltcup-Saison rein. Alexandria Lutet auf Platz 2 und Emma Klinetz auf Platz 3. Das Ganze schon am Freitag. Die beste Deutsche hier ist dann äh, Katharina Schmid, ehemals Althaus. Das darf man an der Stelle noch... Sagen auf Platz 13 Luisa Görlich 15, Selina Freitag 16. Das können wir hier auf jeden Fall noch sagen. Und dem zweiten ähm, ja, Weltcup-Springen der Damen am Samstag gab es dann ja einen familiäre, ein, ein familiären Kreis, der sich dort geschlossen hat. Denn Domen Preoz und Peter Preoz waren beide schon einmal in Engelberg erfolgreich. Nun auch die kleine Schwester Nika Preoz, Jahrgang 2005. Sie gewann den Weltcup am Samstag vor Emma Klinitz, ihrer ähm, ja, Landskameradin, und Irene Maria Quandal aus. Norwegen, Ja, da ist die beste Deutsche auf Platz 13 zu finden und ähm, ich denke, wir springen direkt rüber zu den Herren, denn da ist es natürlich wirklich atemberaubend, in welcher Stärke sich auch die deutsche Mannschaft gerade zeigt und wir drücken die Daumen, dass es sich im Hinblick auf die Vierschanzentournee ähnlich gut entwickelt. Pius Paschke. Gewinnt am Samstag den ersten Einzelweltcup seiner Karriere. Das Ganze 1,7 Punkte vor Marius Lindwig, dem Olympiasieger, und Stefan Kraft, der nach wie vor im gelben Trikot springt. Halvor Eckner-Granrüth auf der 4 und dahinter haben wir dann ähm, natürlich unter anderem Gregor de der sich einen starken Heimauftritt leistet und äh, ja, das ähm, schweizerische Publikum richtig zum Jubeln bringt. Andi Wellinger hinter Matthä äh, Manuel Fettner auf Platz 12 und. Ähm, ja, das war schon mal ein richtig schöner Beginn in der Skisprungwochenende. Ich muss währenddessen hier gerade noch mal eine Sache nachschauen, aber wir sind ja ehrlich, deswegen schneiden wir das hier auf jeden Fall nicht raus, ähm, sondern blicken erstmal auf den Sonntag. Stefan Kraft gewinnt das Ganze, Jan Hörl wird zweiter Doppelsieg für Deutschland. Und dann, haltet euch fest, Platz 3, 4 und 5 für Deutschland. Pius Paschke auf Platz 3, dahinter Karl Geiger und Andreas Wellinger. Erfreulich auch, Gregor ähm vollzieht ein richtig schönes Wochenende. Wird ja noch einmal Sechster am Sonntag. Und ähm, ja, das äh, könnte es theoretisch vom Skispringen schon gewesen sein, im Hinblick auf die Two-Nights-Tour. Also die möchte gern Chancen-Tournee der Damen oder eben die Vierschanzentournee der Herren. Wenn da nicht diese eine Nachricht noch eingekommen wäre heute, Maren Lundby tritt, äh, tritt zurück, das ist sicherlich eine Nachricht, die viele im Skisprungzirkus ja dann doch irgendwie vielleicht nicht mehr ganz überrascht, aber wenn es dann so weit kommt, dann ist es natürlich heftig. Der Kopf hat genug, hat sie gesagt, nach 16 Jahren mehr als 30 weltcupsiege hat sie ihre aktive Karriere beendet, das Ganze hat sie unter Tränen getan. Also irgendwie schon der zweite, das zweite Karriereende aus norwegischer Sicht, was uns so richtig mitnimmt in den letzten Wochen. Ähm, zwischen 2018 und 2020 war sie gesamtweltcup ähm, Lukas Brotten im Alpine-Zirkus war ja auch schon zurückgetreten. Vor der Saison hatte er dann pausiert, ist viel zu Weltmeisterin geworden in Planetsa jetzt eben das ja, aus einer großen Karriere. Ich glaube, da hätte noch, noch viel, viel mehr möglich sein können, aber auf jeden Fall Respekt für die Entscheidung und ähm, ja, dann wünschen wir alles Gute für die 29 Jahre, die sie ja, erst auf dem Buckel hat, hat sie natürlich schon wahnsinnige Erfolge eingefahren. Also, Maren Lündby ähm, ist auf jeden Fall fest mit einem Platz. In der Historie des Damenskisprings verewigt, unter anderem ja auch deshalb, weil sie mit 212,5 Meter einmal ganz kurz den Skiflugweltrekord geholt hat in Pyeongchang, äh, in Pyeongchang sag ich schon. da hat sie ihre olympische Einzelmedaille geholt, die goldene, in Wickersund natürlich im März 2023, als sie dort äh, 212,5 Meter geflogen ist. Ja, Ich denke, wir machen dann gleich weiter im Eiskanal und da gibt es natürlich auch so ein bisschen Ergebnisdienst von meiner Seite. Wir beginnen in Whistler auf der Olympiabahn von 2010, dem Whistler Sliding Center. Ähm, mit dem Damenrennen im Rodeln, Julia Taubitz siegt vor Anna Bereiter und Merle Fräbel, das ist ein astreines, lupenreines deutsches Dreifachpodest bei den Damen sehr, sehr erfreulich. Bei den Herren ist es auch ein deutscher Sieg, Max Langenhahn allerdings hatte einen Österreicher und einen Letten mit auf dem Podest, von daher da nur ein Deutscher auf dem Podest, aber da wollen wir uns natürlich nicht beschweren. Damen-Doppelsitzer, ebenfalls deutscher Doppelsieg, Degenhardt Rosenthal gewinnen vor Eidberger und Schirmer. Und bei den Herren ist es auch ein deutscher Weltcupsieg. Wendel Alt, Vorsteu und Kindl aus Österreich und orlamünder gubitz äh, kommen für das deutsche Team noch auf den dritten Platz. Ebenfalls wurde das erste Mal in dieser Saison ausgetragen eine Teamstaffel. Julia Taubitz, Tobi Wendel, Tobi Alt, Max Langenhahn und Degenhard Rosenthal. Die Teamstaffeln bestehen ja inzwischen aus vier Fahrten Und nicht mehr nur aus drei, eben weil die Doppelsitzerinnen dabei sind. Deutschland gewinnt das Ganze vor Österreich mit ähm, ja, über einer halben Sekunde Vorsprung. Also das ein astreines Ergebnis aus deutscher Sicht. Und dann haben wir natürlich hier noch die Ergebnisse aus Bob und Skeleton. Die kann ich euch auch noch mitgeben. Die muss ich nur einmal gerade aufmachen. Eine Sekunde bitte. So, auch im Eiskanal stand äh, das letzte Weltcup-Wochenende für die Skeletonis und Bobfahrerinnen und Bobfahrer auf dem Programm, bevor es dann ähm, ja, auf der Natureisbahn in St. Moritz weitergeht im Januar. Wir blicken einmal drauf, was in innsbruck Eagles ähm, vergangenen, äh, am vergangenen Wochenende passiert ist. Im Monobob siegte Lisa Buckwitz auf Platz 1 vor Bree Walker und Laura Nolte, die den dritten Platz aus deutscher Sicht belegt. Im Skeleton-Wettbewerb äh, der Männer ist es der Brite Matt Weston, der den Weltcup-Sieg einheimen kann. Felix Keisinger aus deutscher Sicht auf Platz 3, Christopher Grother auf Platz 5. Und bei den Damen ist es Kimberly Boos aus den Niederlanden, die ja einmal mehr hier einen weltcup -Sieg holt. Äh, Jacqueline Pfeiffer ist auf Platz 8, die beste Deutsche. Hannah Neise wird zeitgleich mit einer Chinesin 9. dann haben wir den Frauenmonobob, da ist noch einmal Lisa Buckwitz erfolgreich gewesen, also richtig schönes Wochenende da für sie. Im Zweier der Herren im Bob haben wir dann das Team Lochner vor, das vor dem Team Friedrich und dem Team Adam und Isam Amur, also hier deutsches Lupenreines Dreifachpodest, wie wir das ja bei den Rotlern auch schon gesehen haben. Und weil es so schön ist, haben das die Damen auch gleich äh, nachgemacht im Doppelsitzer Lisa Buckwitz vor Kim Kalicki und vor Laura Nolte. Also das ist auf jeden Fall eine einwandfreie Bilanz. Übrigens, das Weltcup-Wochenende in Innsbruck war auch gleichzeitig ja, als Wertung für die Europameisterschaft am Gange. Deswegen natürlich noch den ein oder anderen zusätzlichen Titel eingeheimst. Herzliche Glückwünsche dahin und natürlich auch an den Vierer-Bob-Wettbewerb, denn da hat das Team Friedrich selbstverständlich, wie sollte es auch anders sein, gewonnen vor dem Team Lochner. Ähm, ein lettischer Viererbob ist auf dem dritten Platz gelandet und Amur, Amur, Hertel und Schenk haben den vierten Platz eingesandt. abgesandt. So, das könnte ich euch aus dem Eiskanal berichten und dann springen wir noch einmal kurz in den Langlauf und da hatten wir natürlich auch ein phänomenales Ergebnis aus deutscher Sicht. Das gab es seit Ewigkeiten nicht mehr. Ähm, Benni hat es schon angesprochen oder wird es gleich auch nochmal ansprechen. Wenn wir nach auf die nordische Kombination gehen, das wird er gleich behandeln. Ähm, er hat Victoria Karl eben schon angesprochen. Deswegen hier einmal die Ergebnisse vom vergangenen Langlaufwochenende in Trondheim. Im Sprint kann ich euch sagen, Victoria Kahl schon richtig gut reingestartet am Freitag mit dem, fünften, äh, mit dem fünften Platz. Also sie ist ins Finale eingezogen, ähm, zusammen mit zwei Norwegerinnen, zwei Schwedinnen und einer US-Amerikanerin, Jesse Diggins. Wie gesagt, da belegte sie den fünften Platz. Bei den Herren war es ein äh, Sprintsieg für Kläbo in einem Finale mit, Achtung, fünf Norwegern, von diesen sechs äh, Läufern waren fünf Norweger, ein Franzose Lukas Chavanat wird am Ende zweiter und dann kommen wir zu den wirklich spannenden Rennen, wir hatten einen Skiathlon, hatte ich letzte Woche schon angekündigt, die Distanzen werden langsam länger, Andersson vor Diggins und Weng, ähm, da ist Victoria Karl schon sensationell gut äh, sechste geworden bei den Herren, einmal mehr Klärbo erfolgreich, ähm, bester Deutscher dort äh, auf dem zwölften Platz Friedrich Moch und dann kommen wir zu den richtig spannenden Rennen ja Eins haben wir noch übrig. Äh, Herren, 10 Kilometer, Claireboy erfolgreich. Also einwandfreies Wochenende da für ihn. Friedrich Moch wird hier 18. Und dann ist es soweit. 10 Kilometer, klassische Technik. Das kann sie plötzlich auch. Victoria Karl gewinnt fast 20 Sekunden. Mit 20 Sekunden Vorsprung vor Rosie Pernan und Ebba Anderson. Also ein furioses Ergebnis. Ähm, schön. Gratulation an Eurosport 2, dass man es auch sehen konnte. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden später man das in den Öffis dann mitbekommen hat. Also Viktoria Karl kann man wirklich nicht genug gratulieren. Pia Fink dazu noch auf Platz 7 mit dem deutschen Mannschaftsergebnis. Wirklich kann man sich überhaupt nicht beschweren. Das ist wunderbar. Ich äh, freue mich sehr für das Team rund um Peter Schlickenrieder, was man da für Erfolge einfahren kann. So, und jetzt übergebe ich noch einmal an Benni, denn es geht weiter mit der nordischen Kombination in Ramsau am Dachstein.
0: Aber auch in den nordischen Kombinationen lief es richtig gut, denn da gab es ebenfalls einen Podestplatz zu feiern. Und zwar bei den Männern. Da haben wir schon gesehen, dass auch das Team grundsätzlich sehr stabil ist und konstante Leistung abliefert. Da sind immer mal mehrere auch in den Top Ten, Ten, Top Ten vertreten. Diesmal waren es sogar im ersten Wettbewerb vier Deutsche in den Top Ten und Manuel Feist macht den dritten Platz klar. Gewonnen hat am Ende aber nicht hier Magnus Rieber, sondern der Österreicher Johannes Lampater, natürlich auch Wahrscheinlich das größte Versprechen hinter Jan Magnus Rieber für die kommenden Jahre. Und auch sonst ähm, gab es vor allem viele vierte Viertelplätze. Äh, zum einen äh, konnte Nathalie Armbruster mal wieder äh, fast einen Podiumsplatz äh, sich sichern. Ähm, da waren nur drei besser am Ende mit Gida Westfold Hansen natürlich, Ida Marie Hagen und der Finnen Minja Korhonen, die noch ein Jahr jünger ist als die zu sechs geborene Nathalie Armbruster. Des Weiteren natürlich auch schön zu sehen, dass übrigens in dem Rennen, in dem Manuel Feist Dritter wurde, Julian Schmid auf sieben, Rützek 8 und Terence Weber auf Platz 10 landeten. Genau, im zweiten Rennen übrigens bei den Damen äh, ja, gab es wieder einen norwegischen Doppelsieg, nur in der anderen Reihenfolge, denn Ida Marie Hagen konnte in gewisser Weise die Dominanz äh, so ein bisschen außer Kraft setzen von Gida Westfold-Hansen, die am Ende auf Rang 2 Stand dieser Hirner aus Österreich vollendete das Podium mit Rang 3 und auch Natalie Ambruster wieder solide mit Platz 6. Auch Jenny Nowak mal wieder mit dabei und auch gar nicht so schlecht mit Platz 9. Also auch da sieht es durchaus gut aus. Und wir gehen noch mal ganz kurz auf das letzte Turnier der Männer an diesem Wochenende ein. Es gab nämlich insgesamt einen Doppelsieg. Auch hier ähm, gewann nämlich am Ende Johannes Lampater vor Jal Magnus Rieber und dem zweiten Österreicher im Bunde Stefan Rettenegger. Vierter würde diesmal wieder in Deutschland natürlich. Am Ende war es Johannes Ritzek, der ja wirklich doch eine sehr solide Saison bis hinter sich gebracht hat. Manuel Feist ähm, ja, am Ende nochmal Achter. Auch das ist, glaube ich, ein Ergebnis, mit dem man äh, glücklich sein kann. Und Wendelin Tannheimer, noch nicht lange im Weltcup-Team dabei. Äh, ich glaube, das müsste auch sein bestes Weltcupergebnis sein mit Rang 13 am Ende. Ähm, das spricht dann eine deutliche Sprache, dass wir da auch, ja, auch den Nachwuchs haben, der danach kommt.
1: Danke dir, Benny, für das nordische Kombinationsupdate. Ich kann ja noch einmal zusammentragen. Westvolt Hansen vor Horgen und Korhohn. Armbruster einmal auf dem vierten Platz. Und das ähm, ja, kann man auch von dem zweiten Tag behaupten, zumindest in umgekehrter Reihenfolge. Horgen auf Platz 1, Westvolt Hansen auf Platz 2. Sie kann auch mal nicht gewinnen. Lisa Hirner aus Österreich auf Platz 3 und Nathalie Armbruster wird sechste. Jenny Nowak wird neunte in dem zweiten Wettbewerb am Samstag. Und natürlich auch die Herren, die waren dabei, das heißt Lampard, bei Feist und einmal Lampard, bei Rettenegger. Mit einem doch aufstrebenden deutschen Mannschaftsergebnis, da scheint es so zu sein, dass Rutzek und Feist in diesem Jahr die stärksten sind. Und Schmid ist natürlich auch noch mit dabei, Weber. Also man wechselt sich da ganz gut ab mit den Top 10, Top 20 Ergebnissen. Ähm, ja, von daher beobachten wir das auf jeden Fall weiter. Ich kann euch mal gerade sagen, wie es im Kalender weitergeht bei den nordischen Kombinierern, denn da ist natürlich ja, über den Jahreswechsel auch immer so ein bisschen, ja, Pause angesagt. Man konzentriert sich ja dann vor allem mal doch eher auf die Tour de Ski und auf die vier Vierschanzentournee. Das heißt, hier ist es so, dass man jetzt pausiert und zwar bis Oberstdorf, 12. bis 14. Januar. Da geht es dann bei den Herren und bei den Damen weiter in der nordischen Kombination. Und bei uns geht es nach der Unterbrechung weiter mit Ski Alpin und Biathlon. Deswegen bis gleich. In rund 40 Folgen habt
2: ihr mich jetzt schon sagen hören, I want to tell you about the Beatles. Ich habe euch die Geschichten zu ihren Alben und ihren Songs erzählt, euch ihre wichtigsten Wegbegleiter und Vertraute vorgestellt und natürlich die Orte, die für die Bandgeschichte eine wichtige Rolle spielten. Habt ihr die drei bisherigen Staffeln schon durchgehört? Nein?
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Wintersport. Ähm, ja, Alp Alpiner Skizirkus ist das Stichwort. Die erste Klassikerabfahrt des äh, Jahres steht auf dem Programm. Es gab die ein oder andere Absage, aber an diesem Wochenende kann man wirklich sagen, es wurde mehr gefahren, als abgesagt wurde. Von daher lohnt sich ein Blick auf die Ergebnisse. Boise Bennett ähm, gewinnt die erste Abfahrt des Weltcup-Winters. Das war so nicht geplant. Also nicht, dass er gewonnen hat, sondern dass das jetzt in Gröden erst die erste Abfahrt die ins Ende äh, zu Ende gebracht wurde ist der Saison gewesen ist. Ähm, Bennett vor Kilde und Odermatt und ähm, ja, Robert Baumann gleich mit dem Top-10-Ergebnis Platz 9 eingefahren. Das ist richtig schön. Beppi Ferstel wird 15. Ähm, es geht weiter mit dem Super-G. Auch hier der Erste der Saison ausgetragen. Auch da vorher alles abgesagt. Ebenfalls den grünen Griechmeier vor mitzberger und Odermatt, der Schweizer, der kann wirklich alles fahren. Offensichtlich hier ist bester Deutscher Thomas Dresen auf Platz 18. Simon Jocher wird 20 dann haben wir noch eine zweite Abfahrt ebenfalls auf der Saslong Piste da hat der ja, Lokalmatador Dominik Pares gewonnen vor Alexander Arnold kölder und Bryce Bennett, der die erste Abfahrt für sich entscheiden konnte und hier bin ich euch natürlich auch die beste deutsche Platzierung noch schuldig, das ist Andi Sander auf Platz 19 und ihr merkt schon, da hat jeder mal so ein bisschen die beste Platzierung mit einheimsen können, deswegen sind wir auch da in der Breite sehr gut aufgestellt im alpinen Skizirkus. Dann kommen wir zu den Damen, die waren in Val am Start, unter anderem auf den WM-Pisten von 2009, ebenfalls mit einem Speed-Wochenende, da wurde ein Training abgesagt, aber ansonsten konnte man die Wettbewerbe ganz gut runterfahren. Die zweite Abfahrt der Saison wurde gewonnen von Jasmine Fluri aus der Schweiz vor Joanna Halen aus der Schweiz, also ein Schweizer Doppelsieg. Cornelia Hütter Endete das Podium für Österreich mit dem dritten Platz. Sofia Goggia, die im letzten Jahr natürlich unter anderem mit gebrochener Hand trotzdem Weltcupsiege eingefahren ist, ähm, auf dem vierten Platz und die beste Deutsche wurde Kira Weitle auf Platz 13. Auch den Super-G haben wir noch, ebenfalls hier der zweite der Saison. Prione vor Kaiser wickow und Sofia Goggia, die hier dann auf dem Podium landet und für Deutschland schön erfreulich. Kira Weitle und Emma Eicher, beide in den Top 10 mit Platz 9 und Platz 10, also hier. Ähm, ja, merkt man auch so ein bisschen, dass man sich bei den Athletinnen so ein bisschen breiter aufstellt, das ist auch schön. So, und die Herren sind jetzt am Sonntag und am Montag auch unterwegs gewesen und zwar in Alta Badia mit äh, den traditionellen Riesenslalom-Wettbewerben dort. Marco Odermann hatte ich eben schon angesprochen, der Alleskönner siegte am Sonntag vor Philipp Subsic und San Granjetz. Ähm, Joan Verdu aus Andorra hatten wir in der letzten Woche schon angesprochen. Der wurde hier Fünfter. Das ist auf jeden Fall eine Erwähnung wert. Bester Deutscher wurde Alex Schmidt. Nach Comeback hatten wir auch schon angesprochen auf Platz 17. Und in dem anderen Riesenslalom am heutigen Montag hat auch Marco Odermatt gewonnen von Marco Schwarz und Sankran jetzt. Hier wurde Alex Schmidt 13. und damit auch Bester Deutscher. So, dann sind wir beim Biathlon angekommen und da kann ich wieder gekonnt an Benny übergeben.
0: Ja, und dann gehen wir in den Biathlon. Ich habe ja schon angekündigt, es gab den dritten Weltcup-Erfolg, ähm, den Weltk dritten Weltcupsieg aus deutscher Sicht in dieser Saison. Und es ist ein dritter Name auch zudem, denn es ist ein alter Bekannter. Benedikt Doll, mittlerweile kann er sich auch Weltmeister schmücken, ähm, steckt ja wahrscheinlich in seiner letzten äh, Saison seiner Karriere und was für ein Top-Tag hatte nicht nur er, sondern das gesamte deutsche Team am Tag des Sprints in Lenzerheide. Benedikt Doll gewinnt vor Johannes Tinius und Philipp Navrat, der auf Rang 3 landete. Stollerhom Lagreit auf 4 und dann Philipp Horn teilt sich den vierten Platz mit Lagreit und 6. wird Johannes Kühn. Also, was für ein Ergebnis aus deutscher Sicht. Was anderes kann man da, glaube ich, nicht sagen. Bei den Frauen äh, gab es im Sprint einen. Äh, ein Sieg von der Französin äh, Justine bresas boucher vor Ingrid landmark handrevolt und Lisa Vitozzi. Beste Deutsche wurde Franziska Preuß Siebte ohne Fehler. Das zeigt eigentlich wieder, ja. das zeigt eigentlich wieder, wie gut sie in Form ist. Und ähm, ja, es geht in die richtige Richtung. Äh, Janine hettich walz am Ende auch mit einem soliden und starken zwölften Platz ist vervogt wegen eines Schießfehlers am Ende Rang 21, aber auch das, ähm, es ist nicht ihre Disziplin, es ist nicht sonderlich schießlastig, deswegen ähm, gehen wir, würde ich sagen, direkt in die Verfolgung. Da gewann nämlich auch Justine Bresas-Boucher, da gab es sogar einen Doppelsieg mit äh, Julia Simon aus Frankreich, ähm, am Ende Skogan, die Norwegerin, äh, auf Rang 3 und Franzi Preuß mit nur zwei Fehlern. Äh, sogar auf Rang 4, tolles Ergebnis. Vanessa Vogt dann ohne Fehler auf 7 und ich walz mit einem Fehler auf Rang 8. Also richtig gute Ergebnisse auch hier. Während in der Verfolgung bei den Herren am Ende, ja, ein alter Bekannter gewinnt. Es gab einen norwegischen Dreifacherfolg. Äh, wenn tatsächlich alle top in Form sind, dann kann das eben häufiger passieren. Johannes Tinis vor Endres Strömsheim und Stullerhorn Lagreit. Äh, dahinter dann Martin Ponziloma mit drei Fehlern und Johannes Dahle auf Rang 5. Philipp Horn als bester Deutscher auf 7, Kühn 9 und Strelo mit nur einem Fehler auf Rang 10. Also wieder ein gutes Mannschaftsergebnis. Doll am Ende mit am Ende ja sieben Fehlern auf Rang 17. Navrat mit ebenfalls sieben Fehlern auf Rang 18. Äh, was anderes kann man da, glaube ich, nicht sagen als trotzdem wow, weil, naja, mit so vielen Fehlern überhaupt noch unter die Top 20 zu geraten, muss man erstmal hinbekommen. Und dann kamen äh, kam die lang äh, ersehnten Massenstarts. Und ähm, ja, in gewisser Weise wie gemacht für äh, das Öberg-Duo, äh, Elvira Öberg und Hannah Öberg. Und so kam es am Ende auch. Wenn die beiden treffen, man weiß, dann wird es gefährlich. Und trotz zweier Fehler beider. Landen sie hier auf Rang 2 und 3, Elvira auf 2, Hanna auf 3. Hinter Justine Bresas-Boucher, die damit ja, eine perfekte Woche vollendet. Was anderes kann man da, glaube ich, nicht zu sagen. Franzi Preuß verteidigt den siebten Platz, in gewisser Weise, den sie ja auch ähm, ja, im Sprint schon eingefahren hat. Äh, tolle Woche oder solide Woche auch von ihr. Wenn das Vogt am Ende auf 21, hätte ich weil es auf 23. Das sind alle der Top 30. Und dann natürlich noch zum Massenstart der Herren, denn ähm, auch da gewann am Ende äh, Johannes Tinius Bö, der äh, ja, schafft es langsam in Topform zu kommen. Johannes Dauerle auf zwei, Tahje Bö auf drei. Also die Norweger geraten gerade wirklich äh, in altbekannte Muster oder verfallen in altbekannte Muster, denn Vettelis Jorst hat Christiansen auf fünf, äh, Verbjörn Sörum auf Rang sechs. Wir haben fünf Norweger unter den Top sechs. Und dann gibt es noch eine kleine Überraschung aus deutscher Sicht, dass David Zobel tatsächlich mit Rang 7 nochmal ein richtig gutes Ergebnis feiert. Das ist durchaus erfreulich. Also jeder Deutsche hatte seine Erfolge in dieser Woche, kann man glaube ich sagen, aus dem deutschen Team bei den Herren. Das sieht man doch gerne und ja, damit bin ich gespannt, was du denn hier noch als Fazit aus dieser Woche ziehen kannst, David.
1: Ja, was bleibt von diesem lenzerheide heide wochenende Irgendwie so ein bisschen kleiner Trend nach unten. Ich weiß nicht, ob es ähm, euch auch so ging mit diesem Biathlon-Wochenende, aber für mich ist es auf jeden Fall so gewesen. Natürlich gar mit der Herrenverfolgung, da hat man sich andere Sachen vorgestellt. Wir blicken noch einmal kurz auf die Ergebnisse. Benny hat es ja eben auch schon angerissen, wie es ausging, aber ähm, ich trage es euch nochmal so ein bisschen zusammen, weil wir haben natürlich auch ein paar Wochen kein Biathlon. Auch da geht es erst im neuen Jahr wieder los. Ähm, mit, den mit den Sprintwettbewerben starten wir hier jetzt mal rein. Ähm, was Boucher vor Tandrewolt und Vitozzi ist hier das Podium. Äh, Franzi Preuß wird mit dem siebten Platz. Beste Deutscher hat aber schon quasi, äh, quasi fast eine Minute Rückstand. Ich hatte ja gesagt, ähm, die Öbergschwestern, schwestern wenn sie die Scheiben treffen, dann kann es richtig erfolgreich sein. Und wir werden am Sonntag sehen, es hat funktioniert. Vorher allerdings zu dem erfreulichsten Ergebnis aus deutscher Sicht. Männersprint am Freitag und das Ganze konnte Benedikt Doll gewinnen vor Johannes Thienius, Bö und Philipp Navrat Und lange Zeit sah es danach aus, dass wir sogar noch mehr äh, vorne drin haben. Denn ähm, Vierter ist Stola holm nicht alleine, sondern mit Philipp Horn zusammen und Sechster dahinter direkt Johannes Kühn. Das heißt, wir haben unter den ersten Sechs gleich vier Deutsche. Das ist ein phänomenales Mannschaftsergebnis. Da kann man sich ähm, ja, zumindest mit guter Position in den verfolgerreihen begeben. Und der ging zu Ende mit einem norwegischen Dreifachpodest. Johannes Tinius vor Endres Trömsheim und Stulleholm am Ende auf dem Podest. Dahinter Ponsiloma und ähm, Dorles Kiewal. Und für je, das heißt, die Deutschen sind richtig zurückgefallen. Horn auf 7, Kühn auf 9, Strelo auf 10, Benedikt Doll auf 17, Philipp Nafrod auf 18. Also die haben im Verfolger ein bisschen federn lassen. Das war sehr, sehr schade. Aber... Ja, so ist es nun mal im Sport, dass man gerade bei den vier Schießen, die man im Verfolger dann hatte, doch so ein bisschen was äh, verlieren kann. So, bei den Damen hatten wir natürlich auch einen Verfolger. Franzi Preuß konnte ein paar Positionen gut machen, wurde am Ende vierte. Vanessa Vogt siebte. Jan äh, Janina. Jetzt fange ich auch schon an. Janina hätte weil walz auf Platz 8 Siegen konnte presas Boucher einmal mehr. Vor Julia Simon und Marit Isol Skogan. Also, wie man in Norwegen so alles rausholt in den vergangenen Monaten. Das ist schon wirklich spannend. Da tauchen auch ein paar neue Namen auf. So, jetzt kommt das, was ich eben schon versprochen hatte. Die beiden Oeberg-Schwestern haben performt, haben jeweils nur zwei Fehler geschossen, aber sind trotzdem aufs Podest gelaufen. Hinter ihnen Lisa Vitozzi, das reicht trotzdem. Elvira auf zwei, Hanna Oeberg auf drei, Justine Presas boucher mit einem überragenden Wochenende siegt auch hier. Ähm, beste Deutsche in der, im Massenstaat unserer Lieblingsdisziplin wird mit dem siebten Platz Franziska Preuß bei den, Damen, äh, bei den Herren hatten wir dann ebenfalls eine ja, norwegische Übermacht ähm, Norweger auf Platz 1 2, 3, 5 und 6 David Zohl wird mit zwei Fehlern bester Deutsche auf Rang 7 und Philipp Horn wird zwölfter mit drei Fehlern das Ganze jetzt aus dem biathlon zirkus ich denke, ganz gut zusammengetragen ähm, und wie gesagt, da geht es auch erst im kommenden Jahr weiter und dann wird sich sicherlich auch ein bisschen Klarheit darüber breit machen, wie das mit stolaholm lag weitergeht, denn der hat am Freitag aus Versehen ähm, anscheinend in seinem Hotelzimmer seine Waffe testen wollen, beim Trockenschießen hat er sich äh, hat sich allerdings dann eine Kugel gelöst, er hatte das Magazin schon mit auf dem Hotelzimmer und deswegen ja, wurde er bestraft und auch äh, durfte er am Sonntag dann nicht mehr ans, äh, an den Start gehen und ich bin gespannt, wie sich dieser Fall jetzt weiter auflöst und das ist auch was, das ich so in der Form jetzt in meinen Jahren, die ich Wintersport und Biathlon verfolge, noch nicht ganz so oft ähm, mitbekommen habe, von daher bin ich gespannt, wie das von der IBU gehandhabt wird. So, und ich denke, damit sind wir mit dem ähm, Wintersport fast am Ende, außer einer Sache, die möchte ich euch nur mitteilen, und zwar dass Ramona Hofmeister, die Snowboarderin beim parallel in Cortina d'Ampezzo sich wirklich gut geschlagen hat. Ähm, es ist nicht ihr erster Weltcupsieg in dieser Saison, also auch abseits der ja wirklich richtig traditionellen Wintersportdisziplinen. Geht es richtig gut los aus deutscher Sicht und dann schließen wir eigentlich damit mit dem, was Benny auch anfangs schon gesagt hat, wie soll es eigentlich noch besser werden. Also ja, die Sportschau titelt unter anderem ja Pius Paschke, der späte Überflieger. So ein bisschen Sorgen muss man sich machen um Felix Loch in, in der Rodelbahn, aber ich denke, mit, mit diesen positiven Headlines, die wir am vergangenen Wochenende haben, auch mit Viktoria Karl, ist dieses Wochenende im Rundumblick aus deutscher Sicht auf jeden Fall positiv zu betrachten. Und dann machen wir weiter mit den nächsten Takes und zwar melden wir uns dann wieder mit Basketball, Handball, Eishockey, NFL und nachher natürlich auch noch dem Fußball. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder in diesem Fall jetzt mit dem Handball, bevor ich Benny gleich ein kleines Update aus dem Basketball gibt und dann nachher auch noch aus der NFL. Aber ich beginne, wie gesagt, mit dem Handball, denn da gab es am vergangenen in der vergangenen Woche den DHB-Pokal der Männer und zwar das Achtelfinale, von dem wir euch noch berichten müssen. Und zwar haben sich da durchgesetzt Hamburg, die Füchse Berlin, Melsungen hat gegen Leipzig gewonnen und unter anderem auch noch Lübecke, die dürfen jetzt gegen Melsungen ran, damit hat die MT das vermeintlich Einfachste Los für das Viertelfinale bekommen im DHB-Pokal ebenso sind weitergekommen die Rhein-Neckar-Löwen, die Magdeburger, die Wetzler rausgeschmissen haben, äh, Flensburg gegen den BAC gewonnen hat und Gummersbach gegen Göppingen und die Viertelfinalpartien für Anfang Februar stehen auch schon fest. Wie gesagt, Lübeck gegen Melsungen, HSV Handball gegen Flensburg, Füchse-Berlin gegen Gummersbach und Magdeburg gegen Rhein-Neckar-Löwen. Das ist natürlich schon eine ordentliche Partie, da kann man sich auf jeden Fall drauf freuen. Und äh, wenn wir auf den vergangenen HBL-Spieltag blicken, ist es auch nicht ganz ohne Schlagzeilen, denn unter anderem Kiel gewinnt in Eisenach 32:40, keine große Überraschung. Magdeburg gewinnt zu Hause gegen die Rhein-Neckar-Löwen 24. in der Höhe schon heftig. Ähm, die Füchse gewinnen in Lemgo auch keine Überraschung, aber Haske-Wetzlar im Hessen-Derby gegen die MT Melsungen 28 zu 27 in allerletzter Sekunde. Lenny Rubin mit dem entscheidenden Tor für die Mittelhessen mit wichtigen Punkten im Abstiegskampf. Und der ja, Melsungen stürzt jetzt auf Rang 5 in der Tabelle. Hatten ja die Tabelle am Anfang der Saison noch angeführt. Flensburg verliert am Wochenende. Deswegen ist der Anschluss nach oben noch einigermaßen gewahrt. Also diese Hand bei Bundesliga macht wirklich richtig Spaß. Und natürlich bin ich euch auch die champions league Ergebnisse noch schuldig, Kiel ist erfolgreich gewesen und auch die Magdeburger sind gut dabei, das heißt Kiel steht in Gruppe A auf Platz 1 und Magdeburg hinter Barcelona in Gruppe B auf Platz 2, also in der Champions League sieht es aus Handballersicht richtig, richtig gut aus und dann können wir euch noch mitteilen, dass es für die deutsche Handballnationalmannschaft nicht zu Platz 5 gereicht hat, am Ende eine Niederlage, 26 zu 30 gegen die Niederlande, es ging also dann nicht in Richtung ganz großem Titel für die Handballfrauen da ist nämlich Frankreich ähm, Weltmeister geworden, vor Norwegen ähm, 31 zu 28 das Ganze im Finale, Bronze konnte Dänemark gewinnen im ja, Duell der Gastgeberländer, im Derby quasi 27 zu 28 am Ende mit dem besseren Ergebnis für die Däninnen und ja, dann geht es im Handball natürlich auch weiter mit der Nationalmannschaft der Herren, denn die Heimeuropameisterschaft steht an mit den ersten beiden Spielen dann unter anderem im Januar nochmal so ein bisschen zum Testen äh, gegen Portugal am 4.1. und am 10.01. dann gegen die Schweiz. Das zum Handball und dann kann euch Benny gleich verraten, wie es im Basketball so aussieht. Ähm, aus der Jury-League kann ich euch ein bisschen vorwegnehmen: <lacht> sowohl Alba als auch die Bayern haben verloren. Das ist soweit keine Überraschung und alles weitere aus der BBL kann euch Benny verraten.
0: In der Basketball-Bundesliga, da hieß es wiederum Platz 2 gegen Platz 4. Also da stand ein echtes Topspiel an zwischen Ratio von Ulm, den Tabellenzweiten, der bisher in elf Spielen nur drei Niederlagen kassiert hat, und dem FC Bayern München ein Spiel weniger, aber ebenfalls schon sieben Siege und nur drei Niederlagen auf dem Konto. Da geht ja die Tendenz auch durchaus weiter nach oben. Und tatsächlich konnte sich äh, ja, das Team aus München hier gegen den leichten Favoriten aus Ulm ähm, durchsetzen. Am Ende war es ein 95 zu 80, also sogar noch relativ deutlich. Was ähm, ist vielleicht noch ganz interessant? Zum einen natürlich, dass äh, die Rostock Seawolves äh, hier mit diesem 101 zu 78 Erfolg gegen Braunschweig natürlich äh, ja, durchaus nach einer bisher schwachen Saison ähm, versuchen, sich jetzt langsam an die äh, Playoff Plätze ranzurobben. Da ist man nämlich jetzt Platz 11 und kämpft sich da so ein Stückchen weiter nach oben. Äh, der Saisonstart war ja wirklich bedeutend schwach. Äh, auch Alba Berlin konnte nach zwei Niederlagen endlich mal wieder gewinnen, diesmal gegen Oldenburg. Auch dank eines hervorragenden Schlusssports am Ende gewannen sie 90 zu 85. Ein verdammt wichtiger Erfolg für die Berliner. Auch da ja, äh, läuft die Saison noch nicht so ganz so, wie man sich es am Anfang erhofft hatte. Ähm, auch Würzburg äh, konnte überzeugen an diese, in dieser Woche, denn es gab in einem Duell der direkten Konkurrenten um einen Platz in den Playoffs ein Duell mit Bonn. Und da gingen sie am Ende mit 97 zu 78 ebenfalls als Sieger vom Platz. Was zeigt das am Ende alles äh, in der Tabelle? Auf Rang 1 immer noch die Niners Chemnitz, nach elf Spielen immer noch nur eine Niederlage auf dem Konto und auch die Academics Heidelberg wurden, äh, ja, zer zerworfen, um es mal so zu sagen, 93 zu 69. Ähm, das spricht eine klare Sprache. Dahinter wird es wiederum spannend, denn äh, Ulm, Berlin, München, Hamburg, ähm, nee, doch, doch genau, Hamburg, ähm, Ebenfalls wie Ludwigsburg und fechter Alles hinter den ersten beiden Platzierungen hinter Chemnitz und Ulm steht da gerade bei sieben Siegen von Platz 3 bis Platz 7. Äh, da ist also wirklich noch alles drin unter den Playoff-Plätzen an sich. Dahinter sieht es auch noch spannend aus, denn ähm, na ja, auch Würzburg steht bei sechs Siegen äh, auf diesem achten und letzten Playoff-Platz. Bonn direkt dahinter ähm, mit zwei Spielen mehr und de deswegen auch einen Sieg mehr äh, und dahinter kommen fünf Siege. Also... Was man sagen kann, natürlich, Tendenzen sind zu erkennen. Ähm, die Top-Teams, sowas wie Bayern oder Alba, die kämpfen sich aber langsam auch wieder zurück. Ähm, da sieht es wieder ganz gut aus. Und ja, so viel erstmal zum
1: Basketball. So und dann melde ich mich wieder mit einem kleinen Update noch aus dem Eishockey, das darf natürlich auch nicht fehlen, wir haben in der DEL1 jetzt einen neuen Tabellenführer, denn die und Penguins aus Bremerhaven konnten gegen die Straubing Tigers 2-0 gewinnen und weil die Eisbären Berlin zu Hause gegen, die sind ziemlich heimschwach, ist mir aufgefallen, also die Eisbären Berlin haben schon so einiges an Heimspielen verloren diese Saison. Jetzt gegen die Adler Mannheim 1 zu 3. Deswegen nur noch auf Platz 2 in der Tabelle. Und aus hessischer Sicht blicken wir natürlich auf die Löwen Frankfurt. Die haben am Sonntag gegen die Augsburger Panther verloren 2 zu 4 zu Hause, aber da wird ja gefühlt jeden zweiten Tag gespielt. Auch noch über Weihnachten hinweg. Also von daher gibt es da keine Pause und wir bleiben weiter dran im Eishockey. Und auch die DEL 2 ist natürlich spannend. Aus hessischer Sicht gerade haben die Huskies zwar in Overtime gegen Kaufbeuren verloren, behaupten aber weiterhin ihre Tabellenführung, während es für die Mittelhessen aus Bad Nauheim eine Niederlage gab gegen Ravensburg 3 zu 2 jetzt äh, weiterhin Platz 5, da ist also noch alles möglich, aber wir bleiben auf dem Laufenden und Benny kann jetzt mal euch updaten, was in der NFL am vergangenen ähm, Sonntagabend passiert ist, das hört ihr nun. Und danach, das können wir glaube ich direkt hintereinander schneiden, gibt es dann den Fußball noch, das heißt, da blicken wir unter anderem auf die Europapokalauslosung, deutsche fußball und noch vieles mehr. Also jetzt erstmal NFL, danach Fußball. Ja David, ähm, tatsächlich gibt es jetzt in der NFL schon den ersten Division-Champion und
0: äh, wenig überraschend vielleicht auch sind das die 49ers, San Francisco 49ers. Die standen ja schon sicher in den Playoffs und konnten jetzt durch den 45 zu 29 Sieg gegen die Arizona Cardinals auch den Sieg in der Division sich sichern. Hinzu kommen ja noch äh, neben den Siegern der jeweiligen Division äh, die bestplatzierten Zweiten dahinter und genau das dazu. Äh, wer auch schon in den Playoffs ist, das sind die Baltimore Ravens, 23 zu 7. Äh, da gaben sie sich keine Blöße gegen die Jacksonville Jaguars. Ein wichtiger Sieg. Und damit stehen auch die Playoffs da fest. Einen neuen Rekord gibt es für Eamon Ross Brown. Denn äh, der konnte einen neuen deutschen Touchdown-Rekord aufstellen. Letztes Jahr waren es für ihn sechs. Jetzt knackte er beim Sieg über die ähm, Broncos äh, beim 42-17-Sieg über die Broncos seinen siebten Touchdown und hat damit äh, seine eigene Quote dementsprechend auch verbessert. Ähm, genau, Ansonsten die Chiefs nach einer äh, kleinen Niederlagenserie, zwei Niederlagen in Folge, äh, ja, gibt es jetzt das Auswärtsspiel bei den New, York, New England Patriots. Da gab es einen wichtigen Sieg, 27-17. Damit hat man ja in gewisser Weise auch die leichte Aufwärtsstimmung bei den Patriots wieder zurückgefahren. Ähm, natürlich war auch wieder Taylor Swift am Start. Das war sofern wahrscheinlich das erstmal das Wichtigste. Vielleicht noch, dass die Dolphins die Jets ordentlich äh, ja, weggeknallt haben. 30 zu 0 am Ende. Wahnsinn. Äh, und für die Falcons wiederum, die äh, standen ja auch schon äh, im Super Bowl, da äh, wird es jetzt eng mit den Playoffs. <lacht> Denn 7 zu 9 verloren sie jetzt gegen die Panthers. Ähm, also da werden jetzt noch einige Punkte zu holen sein. Äh, theoretisch sind noch Chancen da auf die Playoffs. Aber da braucht man auch ein bisschen Schützenhilfe von den anderen Teams drumherum.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch.
0: Iswas Dog Doc? Mit Malte Asmus.
1: Überall, wo es Podcasts gibt. So, da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und wir melden uns wieder mit dem Fußballteil. An dieser Stelle jetzt vielleicht gleich erstmal der Take von Benny zur Fußball-Bundesliga und dann gebe ich euch nochmal so ein kleines Roundup, was im Fußball noch so passiert ist. Stand Montagabend. Also ähm, jetzt erstmal Benny zur Fußball-Bundesliga und dann alles weitere später.
0: Und dann noch äh, natürlich ein Blick auf die Bundesliga. Was gibt es hier zu sagen? Wir fangen vielleicht in Liga 3 an. Ähm, ja, doch ein wichtiger Sieg für Deiner Armin, David, 2-0 am Ende gegen 1860 München. Äh, ich glaube, man kann bei Schalke und bei äh, Deiner Amin ja, glaube ich, sagen, dass man mit der Tendenz äh, doch eher zufrieden ist als unzufrieden zumindest. Ähm, Schalke hat jetzt auch in den letzten drei Spielen sieben Punkte geholt und damit können wir, glaube ich, auch direkt in die Zweite Bundesliga übergehen, ähm, du kannst ja gleich noch gerne ein bisschen mehr zur Dritten sagen, äh, Schalke holt einen Punkt gegen Fürth, 2 zu 2, äh, gegen den S äh, Vierten äh, ist das in Ordnung, schade nur, dass äh, das Gegentor zum 2 zu 2 dann ähm, leider aufgrund eines Fehlers von Tobi Mohr passierte, also da war auch mehr drinne, aber äh, ich glaube mit dieser Tendenz äh, unter Trainer Geratz kann man durchaus zufrieden sein, was hat man noch mitbekommen? In gewisser Weise ähm, kann man glaube ich sagen, dass Hannover nach dem sauguten Saisonstart langsam wieder auf dem Boden der Realität angekommen ist. Es hagelte am Ende ein 0 zu 3 gegen Kiel und ähm, ja, langsam ist man wieder das Hannover, was man auch kennt. Ähm, man ist jetzt auf Rang 8, so ein bisschen in der Bedeutungslosigkeit, sage ich mal. Ähm, und äh, die Tendenz geht tatsächlich eher nach unten als nach oben, also auch eine harte Niederlage hier. Ähm, ansonsten, ja, Favoritensiege von Düsseldorf gegen Magdeburg, 3 zu 2, der HSV gewinnt weiter, diesmal gegen Nürnberg, 2 zu 0, Karlsruhe äh, knapp gegen Elversberg 3 zu 2, Kiel, habe ich schon gesagt, gegen Hannover 3 zu 0, aber St. Pauli lässt Federn, gegen Wiesbaden war es am Ende nur ein 1 zu 1 und auch die Hertha ganz schwach gegen... Ja, das Abstiegsteam, sage ich mal, das Team, was ganz tief im Abstiegsumfeld steckt, Osnabrück. Nur ein 0 zu 0. Ich glaube, da wird man bei der Hertha auch sehr unzufrieden sein. Ich meine, die Tendenz ging auch da eher in die richtige Richtung in den letzten Spielen. Man ist ja jetzt auf Rang 7, aber mit einem Sieg, der hier, glaube ich, auch eingeplant war gegen den Tabellenletzten, hätte man sich da dann durchaus auch nochmal an die oberen Plätze dran heften können. Das war am Ende aber nicht der Fall. Und dann können wir gerne auch in die 1. Liga gehen, wo ja, einerseits Bayern in einem Topspiel gegen Stuttgart ähm, den Stuttgartern, dem VfB, keine Chance lässt. Äh, 3 zu 0. Auch Leverkusen weiter unfassbar dominant schlägt Frankfurt mit 3 zu 0. Also die Favoriten waren in dies, an diesem Wochenende wieder sehr erfolgreich, ähnlich Leipzig mit 3 zu 1 gegen Hoffenheim, bis auf die Dortmunder natürlich. Am Ende gegen natürlich ausgerechnet auch so ein Team wie Augsburg ein 1 zu 1 nur man verliert weiter an Boden und äh, ja, die Top 4, die rennen da eben tatsächlich weg langsam. Ne? Äh, Tersitz kann da glaube ich langsam auch nicht zufrieden sein. Ähm, ansonsten muss man, glaube ich, auch sagen, Union. Ähm, ja, man ist mit äh, guten Spielen und einer gut, guten Haltung aus der Champions League ausgeschieden. Unter dem neuen Trainer sah es jetzt wieder besser aus. Man fuhr den ersten Sieg der Saison ein, aber jetzt hagelt es ein 0 zu 3 gegen Bochum. Das ist natürlich ganz bitter. Äh, Heidenheim gewinnt noch gegen Mainz 1 0. Wolfsburg beißt sich gegen Darmstadt durch mit 1 0. Und Gladbach und Bremen äh, ja, trennen sich am Ende mit 2 zu 2. Äh, ja, ich denke, David, ich bin gespannt, was du hier noch äh, beizutragen hast und ähm, nur zum Ende hin natürlich nochmal die Meldung von mir, ich freue mich, wenn wir uns dann natürlich auch ähm, ja, sehr bald, äh, sicherlich auch in der kommenden Woche wieder hören nach Weihnachten und bis dahin auf jeden Fall euch allen ähm, natürlich ein frohes Fest, habt ein paar schöne Feiertage, erholt euch gut und dann äh, startet natürlich auch der Sportfix wieder, ich meine, Detle äh, 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 am Ende kann man natürlich auch über die über die Weihnachtstage genug NFL, Premier League und Co. gucken. Äh, ich glaube, einige Interessierte wird es hier auch da geben.
1: Ja, das sind die Bundesliga-News. Ich glaube, dann können wir da gleich anschließen. Was soll ich sagen? Ähm, endlich mal wieder ein Sieg für meine Arminen. Ähm, ein 2 zu 0 von Arminia Bielefeld gegen 1860. Das ist auf jeden Fall ein Erfolgserlebnis nach vielen Unentschieden. Und da beginnt jetzt quasi auch schon die Rückrunde mit ähm, dem ja vollendeten 19. Spieltag jetzt dann mit der Partie gegen Dresden für meine Bielefelder. Das war am ersten Spieltag gleich eine Niederlage. Mal gucken, wie man das jetzt auf Tabellenplatz 13 rumreißt. Über die zweite Liga hat Benni auch schon gesprochen. Da ist natürlich jetzt mit Kiel ein neuer Tabellenführer am Start, haben 13 0 gegen Hannover gewonnen und in der ersten Liga, ja, da freuen wir uns auf jeden Fall auf die englische Woche, denn morgen Abend, ich denke auf die Ergebnisse des Wochenendes müssen wir jetzt an der Stelle nicht weiter eingehen, geht schon wieder los. Äh, Dienstag Abend unter anderem mit Bremen-Leipzig, Dortmund-Mainz, Hoffenheim gegen Darmstadt. Wichtiges Spiel für den inzwischen Tabellenletzten aus Südhessen. Mittwoch Union-Berlin gegen 1. FC Köln. Sehr, sehr spannend. Abstiegsduell. Leverkusen zu Hause gegen Bochum. Frankfurt empfängt Gladbach, wolfsburg Bayern Stuttgart gegen Augsburg und Heidenheim gegen Freiburg. Das ist ja fast schon ein kleines Derby. So, dann kann ich euch noch verraten, dass inzwischen auch klar ist, wer die DFB-Pokal Viertelfinals überträgt, denn das werden wir natürlich auch bei Screentime Sport besprechen, aber hier hat es natürlich auch seinen Platz. 30. und 31. Januar gibt es da St. Pauli gegen Düsseldorf. Und Hertha gegen Kaiserslautern. Letztes Spiel wird allerdings nur bei Sky gezeigt. Und am 6. und 7. Februar gibt es dann die anderen beiden Viertelfinals. Leverkusen, Stuttgart in der ARD und Saarbrücken gegen Mönchengladbach. Vielleicht ja das dritte Opfer des Drittligisten. Das wird im ZDF gezeigt. Das vielleicht noch zu eurer Information. Und dann kann ich euch noch sagen, wie die Auslosung im Europapokal war. Denn die gab es am heutigen Montag. Da kann ich euch sagen dass Union saint giroas die letztes Jahr sowohl gegen Leverkusen als auch gegen Union Berlin in der Europa League gespielt haben, nun der Playoff-Gegner im 16. Finale der Conference League für Eintracht Frankfurt sind. Ähm, was gibt es noch an großen Losen? Vielleicht äh, aus den letzten Jahren ganz interessant. Ajax Amsterdam gegen Bodo Glimt, die ja mal äh, José Mourinho nicht wirklich... Ähm, zufrieden gestimmt haben in den letzten Jahren. Auch in der Europa League, ähm, Freiburg wurde der RC Lens zugelost, die in der Champions League sogar Arsenal besiegt hatten. Ähm, das war auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt unerwartet. Leverkusen ist als Gruppenerster direkt im Achtelfinale, deswegen muss nur Freiburg diese Playoffs-Runde spielen. Und auch im Champions League ist klar, wer die Achtelfinals spielt. Da haben die Bayern und Dortmund ein recht dankbares Los bekommen. Generell können wir es einmal durchgehen. Kopenhagen gegen Manchester City. Leipzig empfängt zunächst Real Madrid. Das sollte in der K.O. eine richtig schwere Aufgabe für die Sachsen werden. PSG ist dann doch noch im Achtelfinale, trifft auf San Sebastian. Lazio Rom empfängt zunächst die, FC, äh, die, die Münchner vom FC Bayern. Inter Mailand gegen Atletico Madrid ist ein sehr traditionsreiches Duell. Dann haben wir noch Eindhoven gegen Borussia Dortmund. Das sollte hoffentlich klappen, gerade als Gruppensieger. Und Porto gegen Arsenal sowie Neapel gegen basel das lässt natürlich das Herz eines jeden Fußballfans höher schlagen. So, und ich denke, damit sind wir quasi schon am Ende unserer heutigen Folge angekommen, wenn ich mich nicht irre und wir was total vergessen haben. Wir hoffen, dass man das jetzt einigermaßen verfolgen kann, was ich mir jetzt hier zusammengeschnitten habe. Ähm, und dann bleibt uns eigentlich erstmal nur zu sagen, dass wir euch ähm, ja, eine schöne Weihnachtszeit wünschen. Habt eine schöne Zeit mit euren Liebsten und bleibt schön gesund, denn ich meine in nicht nur meinem Umfeld ist es gerade so, dass viele Leute krank werden oder die Corona-Welle wieder zurückkommt. Also macht euch ein paar schöne Stunden unter dem Tannenbaum und dann hören wir uns spätestens dann irgendwie zwischen Darts-WM-Pause, vier Vierschanzentournee, irgendwie zwischen den Jahren wieder. Wir werden uns sicherlich melden und dann ja, so ein bisschen auf das Jahr zurückblicken. Unsere Athleten der Woche werden wir bis dahin hoffentlich auch in die Pötte gekriegt haben. Das ist ja spätestens so zum Jahresrückblick immer eine ganz ratsame Sache, wenn wir das mal zustande kriegen. Also bleibt gesund, genießt die Feiertage und ähm, guten Rutsch gibt es von uns noch nicht, denn wir werden uns sicherlich vorher nochmal hören. Bis dahin, gehabt euch wohl und feiert schön. Ciao, ciao. On the pitch.